0: cariñosa, una frase amable, se mostraba como persona accesible y a la vez discreta. En resumen, resultaba uno de esos afortunados mortales que, conscientes de que son simpáticos con la clara expresión de su faz y su gracia juvenil, convierten esa seguridad en una nueva gracia. Entre los huéspedes del hotel, que en su mayoría eran personas viejas y achacosas, su presencia ejercía un saludable efecto y con ese ímpetu propio de la juventud, con esa agilidad y esa ansia de vivir de que suelen estar maravillosamente dotadas ciertas personas, captábase en forma irresistible la simpatía de todos. A las dos horas de su llegada, ya jugaba al tenis con las dos hijas del voluminoso y acaudalado fabricante de Lyon, Annette y Blanche, de doce y trece años respectivamente, mientras la madre, Madame Henriette, exquisita, fina, por lo general muy retraída, contemplaba con plácida sonrisa a sus dos inexpertas hijas, tan niñas aún, en tren de flirtear inconscientemente con el desconocido. Por la noche, durante una hora, jugó con nosotros al ajedrez. Nos refirió incidentalmente y de modo discreto unas graciosas anécdotas. Luego, reuniéndose otra vez con madame Henriette, la acompañó en su paseo por la terraza, ejercicio al que ella se entregaba todas las noches, mientras el esposo hacía su partida de dominó con unos corresponsales. Ya tarde lo observé aún en la penumbra de la oficina con la secretaria del hotel en una charla íntima bastante sospechosa. A la mañana siguiente acompañó a la pesca a nuestro compañero el danés, demostrando gran conocimiento sobre la materia... Más tarde, habló de política con el comerciante de Lyon, demostrando ser muy divertido, pues a menudo oíanse resonar las carcajadas del grueso señor. Después de la comida, es en absoluto indispensable, para la exacta comprensión del asunto, dejar consignada con exactitud su distribución del tiempo. Estuvo sentado en el jardín aún durante una hora con Madame Henriette, con la que tomó el café. A continuación, jugó otra vez al tenis con las niñas y charló con el matrimonio alemán unos instantes en el hall. Hacia las seis, me encontré con él en la estación cuando iba yo a dejar una carta. Vino apresurosamente a mi encuentro, diciéndome con aire de disculpa que había sido llamado de improviso, pero que volvería dentro de un par de días. A la hora de la cena realmente se le echó de menos, aunque solo en lo referente a su persona, pues en todas las mesas no se hablaba sino de él, encomiando su manera de ser tan simpática y alegre. A eso de las once de la noche, hallábame sentado en mi habitación, terminando la lectura de un libro, cuando de pronto, por la ventana abierta, en el jardín, escuché gritos y llamadas inquietas. En el hotel observé desusada agitación, alarmado, más que curioso, «Salvé corriendo los quince pasos que me separaban del hotel y encontré a los huéspedes y al personal de servicio presas de la mayor nerviosidad. Madame Henriette, mientras con la acostumbrada puntualidad su marido jugaba al dominó con los amigos de Ramur, había salido a dar su paseo habitual por la terraza de la playa y no había vuelto aún. Se temía que hubiese sido víctima de algún desagradable accidente y el esposo, habitualmente tan reposado y lento, corría ahora cual una fiera por la playa, clamando Henriette. Henriette. Su voz, desgarrada por la emoción, tenía algo de primitivo, como si fuera el aullido de una bestia herida de muerte. Los mozos y grooms subían y bajaban las escaleras sin atinar a nada. Se despertó a todos los huéspedes. Se telefonió a la policía. En medio de todo aquel bullicio, Tropezábase con el grueso comerciante que iba de aquí para allá, con el chaleco desabrochado, gritando, sollozando, clamando como un insensato, ¡Henriette! ¡Henriette! Entretanto, allá arriba, las niñas se habían despertado y, asomadas a la ventana en camisones, llamaban desoladamente a su madre hasta que el consternado padre corrió hacia ellas para tranquilizarlas. Luego ocurrió algo tan terrible que casi no puede describirse, porque la naturaleza, en momento de violenta tensión, infunde a los individuos actitudes de una expresión tan trágica que ni la imagen ni la palabra pueden reproducirla con suficiente intensidad. De pronto, el adiposo y pesado comerciante descendió a los crujientes peldaños de la escalera con aspecto completamente fatigado, pero a la vez colérico. En la mano tenía una carta llame otra vez a todos, dijo con palabras comprensibles al mayordomo, ordene que se retiren. Es inútil buscar. Mi mujer me ha abandonado. En aquel hombre mortalmente herido observábase un esfuerzo para reprimirse, un esfuerzo de sobrehumana tensión ante todos los que lo rodeaban y se empujaban para poder contemplarlo, y que luego, de súbito, sintiéndose atemorizados, avergonzados, turbados, fueron alejándose. Conservó todavía fuerzas suficientes para pasar tambaleándose por delante de nosotros, sin mirar a nadie, y luego apagar la luz del salón de lectura. Después se oyó su voluminoso cuerpo desplomarse pesadamente en un sillón, escuchándose un sollozo salvaje, brutal, única forma en que puede llorar un hombre que no ha llorado nunca. Esa congoja, ese dolor elemental ejercía sobre nosotros, aún sobre los más superficiales, un aturdidor efecto. Ninguno de los camareros, ninguno de los huéspedes a quienes acuciara la curiosidad arriesgaba la menor sonrisa o, al contrario, una palabra de consuelo. Silenciosos, avergonzados por aquella brutal expresión de sentimiento, todos, uno después del otro, nos retiramos a nuestras habitaciones mientras allá, en el oscuro salón, continuaba gimiendo y agitándose convulso y completamente solo aquel hombre dolorido. El hotel, mientras tanto, fue apagando sus luces, entre ruidos, murmullos, cuchicheos, hasta que quedó todo sumido en el silencio. Se comprenderá que un suceso tan fulminante y deplorable, desarrollado ante nuestros ojos, era como para conmover violentamente la sensibilidad de personas acostumbradas a una existencia ociosa, exenta de preocupaciones. Pero la disputa que después estalló tan vehemente en nuestra mesa, llegando a los límites de la violencia, si bien tenía como punto de partida el extraño incidente, en el fondo era una divergencia de principios, una lucha enconada entre formas muy opuestas de sentir y concebir la vida. Por indiscreción de una de las camareras que había leído la carta, quizá el desesperado marido, ciego de cólera, después de estrujarla entre sus manos, la arrojó al suelo sin reparar en lo que hacía, circuló con rapidez la noticia de que Madame Henriette no se había marchado sola, sino en compañía del joven francés, lo que hizo que la simpatía por éste desapareciera rápidamente entre la mayor parte de los huéspedes. Al punto quedó en evidencia que aquella Madame Bovary, de tercer orden, había cambiado su cachaciento marido provinciano por el apuesto y elegante Adonis. Pero lo que en la pensión sorprendía sobremanera era que ni el fabricante, ni sus hijas, ni la misma Madame Henriette hubieran hasta entonces visto a ese lovelace y que por consiguiente, las dos horas de conversación en la terraza y la hora que tomaron café en el jardín fueron suficientes para decidir a una mujer de unos treinta y tres años, de todos respetada, a abandonar al esposo y a sus hijas para seguir a un desconocido. Este hecho, en apariencia evidente, era generalmente rechazado en nuestra mesa, considerándolo como una estratagema cual un pérfido engaño de los amantes. No cabía duda de que Madame Henriette Hacía tiempo que sostenía relaciones secretas con el joven, el cual había venido solo para ultimar los detalles de la huida, porque era, según ellos, absolutamente imposible que una mujer decente, tras un efímero galanteo de dos horas, se fugara tan descaradamente a la primera indicación. Pero a mí me resultaba divertido sostener una opinión opuesta y, por consiguiente, enérgicamente, la posibilidad y hasta la verosimilitud de que una señora, luego de varios años de matrimonio, decepcionada, hastiada, se sintiera íntimamente predispuesta a correr una aventura de tal género. Debido a mi oposición inesperada, se generalizó la discusión rápidamente subiendo de tono, en particular porque los dos matrimonios, el alemán y el italiano, Consideraban un desatino creer en el flechazo y lo rechazaban con menosprecio ofensivo como una fantasía de novela de pésimo gusto. No hay para qué insistir aquí con todos los detalles del curso borrascoso de una disputa desarrollada desde la sopa al postre. Solo los profesionales de la mesa del hotel suelen mostrarse ingeniosos y los argumentos expuestos en el calor de una conversación de mesa son, en su mayoría, superficiales, por lo mismo que surgen sin reflexión y a la ligera. También resulta bastante difícil averiguar por qué motivo nuestra discusión rápidamente adquirió aquella...